0: Señor, pues han sido destruidos, han dejado ya de ser enemigos, se van a constituir en nuestros hermanos y sus pecados, no olvidemos algo, sus pecados no van a quedar sin castigo, el Señor no va a dejar sin castigo ningún solo pecado, todos los pecados serán castigados, si algunos de los que ahora son enemigos, como en un tiempo el apóstol Pablo fue, antes cuando era Saulo de Tarso, era un enemigo, sus pecados no se pasaron nada más por alto, fueron castigados. Todos y cada uno de los pecados del pueblo de Dios fueron castigados en la cruz del Señor Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. No, no es simplemente un deseo de nuestro corazón, es que el Señor quebrante a los enemigos, que, levant que puedan bajar su brazo, Diciendo, no queremos que Él reine sobre nosotros, así como lo ha hecho con nosotros. El desear que otros hallen lo que nosotros hemos, por gracia de Dios, hallado en el Señor Jesucristo. y Bueno, sabemos que al final, si ellos persisten en rechazar al Señor Jesucristo, pues el Señor se va a hacer cargo también. Dice la Biblia que Él los va a quebrantar. El Salmo 2 dice... Dice el versículo 4 el que mora en los cielos se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos, luego, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Al final, la esperanza del creyente está... En el hecho de que habrá justicia. Recuerde que el apóstol Juan escribe y dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Él es santo y él no va a dejar ningún pecado sin castigo. Ahí está la esperanza del creyente, el poder saber que la gente dice y se queja y expresa constantemente el hecho de que no hay justicia, pero el creyente sabe que sí hay justicia. Hay un juez justo que va a hacer justicia. El creyente, su esperanza está en que él tiene un lugar, conoce un lugar de refugio. Él dice, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Y el creyente está consciente, en contraste del malo que dice, pues yo voy a permanecer. Nunca me va a suceder nada adverso. El creyente sabe y se sabe desvalido. El creyente sabe de su total incapacidad y toda su esperanza no está en la fuerza que él pueda tener, en la capacidad que él pueda tener, sino toda su esperanza está, el Señor es mi refugio, torre fuerte, dice el Proverbios, es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En segundo lugar, la esperanza del justo está en encomendar su causa al Señor confiando en él. Consciente de algo, consciente de que vivimos un tiempo en que puede haber tribulación, consciente de que vivimos un tiempo en que podemos enfrentar enemigos poderosos, pero consciente de dejar allí en oración nuestra causa, encomendándole al Señor, orando, por los enemigos, no importa quiénes sean esos enemigos, quizá en algún momento puedan ser los gobernantes de nuestros países y rogar por ellos, rogar por ellos, rogar que Dios en su misericordia, si tiene algunos de ellos ordenados para salvación, los salve, descansar en oración, como dice el apóstol Pablo, que en Efesios capítulo 6, después de hablar de tomar la armadura. Dice, versículo 18 del capítulo 6, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos orando en todo tiempo. Hermanos, aquí está cerrando. Bueno, el Salmo es en realidad una oración. Él está hablando al Señor cuando empieza, aparentemente con desesperación. Y podemos algunas veces experimentar algún tipo de desesperación. Pero qué bendición que es reflexionar después de mostrar cómo es el malo. Él está reflexionando en lo que él ha conocido acerca de Dios. Hermanos, la base de nuestra Oración es el conocimiento que tenemos de Dios. El apóstol Pablo oraba por los hermanos. Dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y e irreprensibles para el día de Cristo. Y hermanos, es el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que hacía que Pablo estuviera siempre orando por todos los santos? su conocimiento de Dios el saber de su justicia el saber que es el lugar de refugio el saber que él todo lo sabe, él todo lo ve debe mover nuestro corazón a la oración dice después la esperanza del creyente está en una visión del establecimiento del reino versículo 16 Jehová es rey eternamente y para siempre hermanos Poder reflexionar constantemente en lo que significa la soberanía de Dios. Damos gracias a Dios porque, por su gracia, podemos estar agradecidos de saber que el Señor es rey y es soberano sobre todas las cosas. Absolutamente todas. Todas. Es soberano sobre la salvación de los hombres. Y es soberano sobre desde las cosas más grandes hasta los más mínimos detalles. Eso nos da esperanza, el saber que puede haber gente malintencionada. Sin embargo, por la escritura, nosotros sabemos que él hace que todo obre para bien de su pueblo, no importa cuál sea la intención de las personas. Recuerde, a José lo vendieron sus hermanos con toda la mala intención. Sin embargo, qué esperanza que tenía José y esa misma esperanza lo hizo poder perdonar a sus hermanos, de decirles, pues yo no estoy en lugar de Dios, ustedes pensaron mal, pero Dios lo tenía preparado todo para bien y para preservación de mucho pueblo. Poder mirar cuando pensamos en la soberanía de Dios presente y poder pensar y recordar la causa primaria de todas las cosas que llegan a mi vida es Dios mismo. Puede ser que Satanás esté de intermedio, Puede ser que personas malintencionadas estén mostrando sus malas intenciones. Sin embargo, detrás de todo está Dios. Él nos ha puesto en el mejor lugar, en el mejor tiempo, con las mejores personas. No para lo que nosotros queremos. Por lo menos lo que yo quisiera es mi comodidad. Pero el Señor quiere hacernos cada vez más parecidos a su Hijo. Y Él está, pensamos por ejemplo en estos días de mucho calor, y no olvidemos, detrás de ese mucho calor, la causa primaria es Dios. Aún si hubiera personas que manipulan el clima, Dios está detrás de aquellos que puedan manipular el clima. Él es la causa primaria. Y una, algo que da esperanza al creyente es partir del hecho Dios es soberano, Él es rey. No importa si el pueblo dice, no queremos que Él reine, Él es rey. De hecho, el creyente el creyente reconoce al Señor como Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, el Señor es Señor y Él es Rey y Él está reinando sobre su trono. Y aunque a veces parezca que el mal tiene el dominio y todo está hecho un desastre, como en el tiempo en que reinaba Saúl, uno puede mirar ahora las naciones y mirar su nación y ver que Muchas de las personas que están puestas ahí están haciendo un verdadero desastre. Pero Dios reina. Él es el rey. Y poder descansar en eso. Descansar en saber que él ya está reinando. Él es el hombre fuerte que ha atado ya a Satanás y está saqueando su casa. Y en la segunda parte del versículo dice, de su tierra han perecido las naciones. Y parte de de hablar del tiempo presente. Así como Isaías, en el año que murió el rey Usías, él vio al rey sobre un trono alto y sublime. Y él, en el tiempo en que Saúl está reinando y haciendo un desastre con el país, él está viendo al, al Señor como el rey, pero después se traslada al futuro y dice, de su tierra han perecido las naciones. Y leímos el Salmo 2, donde habla que el Señor va a, a regir a las naciones con vara de hierro. Y aquí está hablando del de establecimiento pleno del reino. Ese tiempo cuando pues, las naciones no se van a adiestrar más para la guerra. Ese tiempo en que nadie le va a decir más a su hermano, conoce a Dios porque dice, todos me conocerán, dice la Escritura, y será llena la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. Después dice, el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. En el pensamiento del malo no hay Dios, o por lo menos piensa en un Dios de su imaginación. Un Dios que se olvida, un Dios que no ve, un Dios que no va a inquirir nada. Él se siente suficiente en sí mismo, pero Dios hace a los humildes, humildes. Nadie puede decir que es, nadie se puede jactar de ser humilde. Si somos humildes es porque el Señor nos ha humillado, porque en nosotros no está la, ni el deseo ni la actitud. Damos gracias a Dios porque Él nos atrajo con lazos de amor, porque Él nos hizo doblegar delante de Él. Creo que la conversión del apóstol Pablo es muy gráfica. Al describir... En, los, en Lucas describe cómo él iba así respirando amenazas, uh, iba sobre su caballo y yo me imagino a alguien así muy plantado, pero terminó en el suelo. Él, y allá en el polvo de la tierra, él dijo, ¿Quién eres? Señor. Y dice, el deseo de los humildes, oíste. Y cuando pensamos en oración y nosotros pensamos y recordamos cómo el Señor Jesús nos enseñó a orar, él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí vemos humildad. O sea, no es mi nombre, es su nombre. No se trata de mí, se trata del Señor, de su fama y de su honor. Pero después dice, venga a tu reino. Y el deseo de los humildes es que venga su reino. El deseo del malo que no ha creído es, no quiero que Él reine sobre mí. Queremos tener un rey como las otras naciones el deseo de los humildes dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Ya no mi voluntad. Yo no soy el rey, como dice la canción. El Señor es el rey. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová. Es el Señor que nos hace humildes. Es el Señor el que pone un deseo correcto. El deseo por él mismo. Como dice el salmista después de describir cómo él estaba batallando en su corazón porque él veía la prosperidad de los malos y dice fue trabajo duro para mí hasta que entrando en el santuario comprendí que pues pues esa es la mejor vida que tienen y es la única y después él dice a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra el deseo de los humildes es Dios mismo dice a quién tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El deseo de los humildes. El Señor oye el deseo de los humildes. Ese deseo está expresado en la manera en que el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Que sea, venga tu reino. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esa humildad de poder venir y pedir hasta lo más Esencial que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De dependencia, dice, no, no nos metas en tentación más, líbranos del mal. El deseo de los humildes una dependencia total del Señor, el poder recordar las palabras del Señor que, que no son poesía, es literal. A veces esa autosuficiencia nuestra nos hace no creer lo que dijo Jesús cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. A veces nuestro corazón, ese malo en recuperación, cree que sí, puede hacer muchas cosas, pero Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El deseo de los humildes, oíste. Dice, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Qué bendición de Dios que él obra en el corazón. Él dispone el corazón para que el corazón, él hace humilde el corazón y él le pone el deseo, el deseo por su persona, el deseo, ese deseo que tenía el apóstol Pablo de decir, uh, yo solo quiero ahora una cosa, y eso que quiero es seguir conociendo a Cristo Jesús, mi Señor. Ese, como dice el salmista en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, y qué bendiciones el Señor nos da la humildad, el Señor. Nos da un nuevo corazón. El Señor, dice Pablo, él dice, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y al final, pues tenemos que terminar en humildad. O sea, no se trata de que yo soy mejor que alguien. Es que el Señor me ha hecho humilde. Es que si yo deseo lo que debo desear es porque el Señor dispone mi corazón. Y qué interesante es que el Señor nos hace humildes. El Señor dispone nuestro corazón y después el Señor hace estar atento su oído. Porque el Señor está atento, el Señor recibe solo lo que Él provee. El Señor hace atento su oído porque Él dispone el corazón. El Salmo 37 El Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Encomienda, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dice, para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva a ser violencia el hombre de la tierra. Y concluye, pensando en ese tiempo de la redención final, cuando aún la creación va a ser redimida, porque ha sido sujeta a vanidad, cuando ya no más va a haber hombre que oprima a hombre. Al final, cuando el Señor cuando el Señor renueve su creación y podamos estar en su luz, conociéndole cara a cara, y seguiremos toda la eternidad deseando al Señor, seguiremos toda la eternidad deleitándonos en el Señor. Cada día de la eternidad para seguir aún entendiendo el Evangelio, porque toda la eternidad no va a ser suficiente. El poder pensar en es el hecho de que Él nos haya amado tan malos como fuimos. Y ahí está la esperanza del creyente. La esperanza del creyente es el Señor mismo. Es su persona. Es, es su persona. En Él radica nuestra justicia. Esa es nuestra esperanza. El poder saber que Él pelea nuestras batallas. El poder saber que Él ha hecho una obra para darnos un corazón humilde. Y que él oye, oye ese deseo, ese deseo por el cual el apóstol Pablo oraba por los hermanos. Quisiera terminar leyendo en Filipenses, Capítulo 1, versículo 9. Desde el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Y es ciencia y conocimiento de quién? De la persona del Señor. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. La esperanza del creyente está en su conocimiento acerca del Señor. Por eso él confía en el Señor, encomienda su causa al Señor. Su conocimiento del Señor lo hace tener una visión del futuro, de saber que todo lo que el Señor ha prometido lo va a lo va a cumplir, de poder esperar con humildad aquel tiempo en que su voluntad se haga en el cielo como en la tierra. Vamos a orar.